0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una dosis completa de endorfinas, la tercera que grabamos en la última semana. Así que no se pueden quejar. Y esta semana vamos a hacerlo un poco más light. Por alguna razón, lo, los últimos dos episodios han sido un poco intensos. Eh, bueno, el análisis y ha sido por lo menos el de la semana, el de el lunes, que grabamos el lunes, sobre Cold Flood parte 2, eh, tiene muchísima información eh, legal, histórica y posiblemente es, es un tema complejo. Y además que tienes, para, para entenderlo eh, adecuadamente, hay que escucharlo con otros podcasts que ya, que ya habíamos grabado, que es el Core Flood Parte 1, el de Messer, Meade Magnali, el de Catch Fish Hunter, toda esa evolución de la figura de agente libre y la eliminación de la cláusula de reserva en las grandes ligas. Por eso es que a, a veces esos podcasts son un poquito pesados, yo lo entiendo, pero contiene información histórica que es absolutamente necesaria, no solamente para entender ese tema, sino también para entender lo que está sucediendo en el mundo de las grandes ligas en estos momentos. Así que esta semana, o hoy particularmente, y insisto con lo de la semana, no sé por qué, bueno, normalmente grabo esto semanalmente. Esta semana eh, voy a... Ser un, vamos a hacer un, un podcast un poquito más light. No, no vamos a estar tan, tan intensos como, como en los episodios pasados. Y, y para eso, y vamos a empezar, de hecho, con, con una noticia que salió hace tiempo y que lo comentamos por aquí en Endorfina. Y vamos a recordar que al principio del de sprint Training, cuando el sindicato se dio cuenta de que había una gran cantidad de agentes libres que todavía no habían firmado empezó a, el sindicato a generar ruido a decir que había una, un plan macabro por parte de MLB de no firmar a los jugadores eh, sin entender en parte que muchas de, de esas decisiones de los equipos de grandes ligas se debían más que todo a, a situaciones y a cláusulas del convenio laboral que el mismo sindicato había aceptado pero adicionalmente a eso, eh, el análisis estadístico y se puede decir que la estrategia de muchos equipos de hoy en día difiere mucho de lo que pasaba hace años. Y hace años, décadas si se quiere, los, los agentes libres eran figuras codiciadas y los equipos en su gran mayoría se peleaban, sobre todo los, los ubicados en mercados grandes, por, por esas contrataciones y por pagar la cantidad de dinero que, que sea. Porque los equipos pensaban que esa era la mejor forma de meterse en, los, en la postemporada y poder ganar un título de serie mundial. Era el, el refuerzo necesario, ¿no? el, el empuje eh, que ellos necesitaban para meterse en la postemporada. Pero recientemente las gerencias han cambiado mucho. Y los análisis estadísticos han, han eliminado mucha de esa necesidad de usar agentes libres o de invertir esa gran cantidad de dinero en agentes libres para tener un equipo competitivo. Pero no solamente, el, a veces los agentes libres son necesarios porque son, son organizaciones que tienen algunos huecos, ¿no? tienen unas buenas granjas, pero quizás hay algún par de posiciones donde necesitan reforzarse con, ya sea con agente libre o a través de cambios. El, el problema con los agentes libres es la edad del jugador la cantidad de dinero que normalmente pide el jugador y el agente en esos casos y los años de contrato y, y la combinación de todos esos factores hacen que estos agentes libres en los últimos años haya perdido valor, si se quiera sí. o muchos de estos agentes libres, no vamos a incluirlos a todos porque hay algunos son, van a ser agentes libres a temprana edad en el caso de Manny Machado y Bryce Harper y que seguramente van a conseguir excelentes contratos pero cuando tú tienes un agente libre de 33, 34 años ya, no, ya, ese, ya el mercado para ese jugador es distinto y al principio de esta temporada el sindicato se dio cuenta de que todo esto había cambiado y empezó, repito, a hacer mucho ruido sobre lo que estaba sucediendo. Y entre las cosas que hizo el sindicato fue iniciar un proceso de reclamo formal, lo que ellos llaman un grievance, ante un árbitro independiente, sobre la utilización del dinero de la política de repartición de ganancias o la no utilización del dinero de la política de repartición de ganancias por parte de algunos equipos. El argumento principal del sindicato es, mira, nosotros a través del convenio laboral tenemos un proceso, un sistema de redistribución de ganancias, en donde los equipos ubicados en mercados grandes pagan básicamente como un impuesto y ese dinero la, después lo redistribuimos entre equipos de mercados pequeños para que estos equipos puedan competir con los equipos de mercados grandes. Y se supone que ese dinero que le entra a estos, a estos equipos Debería ser invertido en nómina. Ese era, ese era el planteamiento de, de, del sindicato. ¿Para qué vas a recibir tú este dinero si no lo vas a, a, a usar, por ejemplo, para firmar agentes libres? En ese momento todavía había agentes libres sin firmar. La, la posición de, de estos equipos, ya lo vamos a, ya vamos a indicar cuáles eran, porque el, el sindicato incluyó, en la, el reclamo formal fue en contra de cuatro equipos, o de cinco equipos. La, la posición de estos equipos era, mira, es, es un error pensar que para mejorar la actuación del equipo en el terreno de juego yo tenga que usar obligatoriamente ese dinero para firmar agentes libres. Yo, pudri, yo podría usar ese dinero, por ejemplo, para mejorar mi sistema de, info, de, info, de información, para tener más gente que analice la, las estadísticas y poder yo tomar decisiones a futuro sobre cambios, ...sobre jugadores de ligas menores que debo subir... ...para mejorar mi sistema, por ejemplo... ...de, de identificación, de escauteo... ...de jugadores de ligas menores o de jugadores internacionales... Eh, ...para mejorar la, la, el aspecto de nutrición de los jugadores... ...para ofrecer distintos tipos de servicios... ...a los mis jugadores actuales en nómina... ...para que ellos se sientan mejor... ...y puedan rendir más en el terreno de juego... Hay una cantidad de, de, de servicios que yo puedo ofrecer y de, y, de, y de cosas que puedo hacer con ese dinero que no necesariamente son invertir en agentes libres o gastar ese dinero en agentes libres. El sindicato, La posición del sindicato era no, no, no. Ese dinero no es para pa todo lo que tú me estás diciendo. Eso sería casi una violación de la política y por eso inicio este reclamo formal. Vamos a ver ¿A quién, ¿A quién demanda el sindicato? ¿no? Y el sindicato... Y esto ocurrió el 27 de febrero del 2018, esta noticia. Eh, el sindicato hace este reclamo formal en contra de Miami. Bueno, ya, ya sabemos todo lo que pasó en Miami. Y yo creo que Derek Jeter fue lo suficientemente claro para hablar de su estrategia. Y evidentemente que ese equipo no iba a usar el dinero en, en, en firmar agentes libres porque su cronograma, si se quiere, a futuro no incluía eh, una temporada positiva o, o, o pensaban ganar esta, este año. Y, y, y yo creo que ahí todo el mundo fue claro con eso. Yo no estoy de acuerdo particularmente con la, con la estrategia, pero, pero eso fue la estrategia y Jeter lo abrió. Eh, entonces Miami fue incluido en ese, en ese reclamo el otro, otro equipo que fue incluido fueron los piratas de Pittsburgh que los piratas de este año por cierto no han tenido una mala temporada van a terminar o pues, pueden terminar por encima de 500 de hecho han tenido una mejor temporada que los nacionales de Washington que es un equipo que sí ha invertido muchísimo dinero en la firma de agentes libres Pittsburgh no Pittsburgh ha, ha, ha logrado esos récords sobre todo recientemente gracias a, a todas estas estrategias y análisis estadísticos y adquisición de jugadores eh, entonces repito Pittsburgh va a terminar el año posiblemente con mejor récord que los nacionales de Washington que es un equipo que invirtió todo el dinero en, en, en agentes libres o ha invertido una gran cantidad de dinero en agentes libres pero Pittsburgh no ha tenido una temporada mala Lo, eh, Tampa Bay Race Tampa Bay Race no solamente ha sido quizás la sorpresa en ambas ligas bueno, los bravos de Atlanta posiblemente también compitan en ese renglón pero ha sido el equipo más caliente en el último mes y Tampa es uno de esos ejemplos de un equipo que básicamente no tienen nómina no, no tiene un gran peso de nómina sin embargo han sido un equipo ganador y si no estuvieran en, en la división este de la liga americana eh, quizás se hubieran metido hasta en, lo, en los playoffs sin, sin invertir absolutamente nada en en nómina y el último equipo son los atléticos de Oakland y los atléticos de Oakland van a estar en el playoff entonces aquí el, el punto complicado de todo es es, es verdad la política de, 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 de redistribución de ganancias tiene un objetivo que es ayudar a los, a los equipos en los mercados pequeños eso, eso es absolutamente cierto la interpretación del sindicato que esa ayuda tiene que ser o ese dinero tiene que estar dirigido a la firma de agentes libres, yo no creo que sea la, la interpretación ideal, porque no necesariamente tú mejoras un equipo adquiriendo o firmando contratos con agentes libres. De hecho, tú puedes meter a un equipo en problema si firmas a varios jugadores como agentes libres a contratos de largo plazo y luego estos jugadores, por, por la carga económica que tienen, te van a bloquear el equipo a futuro de hacer nuevas adquisiciones. Y eso ha pasado. Y muchos equipos están evitando eso. Sobre todo el punto de la edad. Acuérdense que la edad de ahora en adelante, esto es algo que ya cambió para siempre. Eh, desde el punto de vista gerencial y, y en contrataciones de jugadores. La, la edad es un factor primordial. Ya no se van a firmar jugadores como se firmaban antes de 30, 31 años, contratos de 7 años, 8 años. Porque saben que al final los últimos dos, tres, cuatro años de ese contrato pueden ser muy negativos para el equipo. Entonces, no necesariamente esa interpretación del sindicato es correcta. Y lo que sucedió con ese reclamo formal, que no se sabe qué ha pasado, o de repente después desistieron, nos demuestra que un equipo en mercados pequeños puede tener un, un buen desempeño en el terreno de juego, sin necesidad de invertir en grandes sumas de dinero en agentes libres. Y cuando aceptamos eso, entonces todo cambia. Porque yo creo que si la, la, la función o el objetivo de esta política de redistribución de ganancias, según el sindicato, era favorecer a los agentes libres, porque va a haber más... Porque no solamente los equipos... Y esto es verdad lo que estoy diciendo... No solamente los equipos de mercados grandes pueden competir por agentes libres, sino ahora, con este dinero extra, los equipos de mercados pequeños también pueden competir. Entonces, esta subasta, ampliamos la, la cantidad de, de personas en la subasta que quieren adquirir los servicios de estos jugadores. Esa era la idea principal de todo esto. Para el sindicato. Para el sindicato. Ahora, el sindicato se da cuenta... Que como ha cambiado el béisbol, como ha cambiado la parte gerencial, eso no, no va a funcionar así o no, y no está funcionando así. Tú puedes usar ese dinero quizás para firmar a un agente libre, un par de agentes libres que te ayudan el equipo, evidentemente. Pero será utilizado todo ese dinero para firmar agentes libres? No ese dinero puede ser utilizado para otras cosas como lo están haciendo y eso no necesariamente implica que el equipo va a salir a perder con excepción de Miami porque Miami realmente desmanteló absolutamente todo pero igual se dijo de Tampa y mira dónde está Tampa igual se dijo de Oakland y mira dónde está Oakland igual hay otros equipos que han, como los nacionales que han invertido gran cantidad de dinero en agentes libres y mira dónde están los nacionales los azulejos de Toronto también ahorita por ejemplo cargan los contratos de Russell Martin, de Troy Tuluyski y no saben qué hacer con esos contratos de jugadores que ya Tuluyski tiene año y medio que no juega temporada y media que no juega y Martin tiene, tiene valor como receptor pero no, no en comparación con lo que le están pagando entonces esos son pesos que, que, que empiezan a cargar los equipos está el caso de, por supuesto de Emil Cabrera con Detroit está de Albert Pujol con, con Anaheim entonces el, el, el mundo de lejos lo ha cambiado el mundo de gerencia ha cambiado yo creo que el sindicato no entiende no ha entendido eso yo espero que ya lo entienda no lo ha entendido porque hasta febrero de este año tenía una interpretación un poco errada de eso y, y, y yo creo que este, esta, esto, esta demanda salió mal la, la función del sindicato de aquí en adelante va a ser en la negociación del próximo convenio laboral es cómo ese dinero que se va a distribuir a los equipos de, por el programa de, re, de, de distribución de ganancias, puede ser mejor utilizado para beneficiar a jugadores y no a los mismos equipos. O sea, porque si el jugador, si el equipo usa ese dinero para contratar más analistas de data, no está usando el dinero para beneficiar a ninguno de los jugadores. Y se supone que el sindicato lucha por los beneficios de los jugadores. Lo que quiere decir que debe haber más restricciones yo me supongo que va a ser uno de los puntos de discusión en el próximo convenio laboral de cómo puedes utilizar ese dinero y que cuando tú lo utilizas para cuestiones de organización para pagar a masajistas, a nutricionistas, a psicólogos entonces tú no podrías utilizar ese dinero para esa, esos, esos fines sino tendrías que utilizarlos más directamente a, con los jugadores yo asumo que eso puede ser una nueva estrategia, porque ahorita es muy abierta la interpretación. Y es un error pensar que si tú no estás invirtiendo en agente libre, tú estás tirando la, la temporada. Porque ya no solamente este año, hay muchos años donde se demuestra que no necesariamente eso es así. Y las nuevas gerencias han cambiado mucho todo esto. Eso era así en los 70, en los 80. Ahora no es así. Así que ese es el primer tema que analizamos en el podcast de, de, de hoy y vamos a hacer una de esas break y venimos con el segundo tema que es un poco polémico el segundo tema tiene que ver con un nuevo negocio que hizo el sindicato de jugadores de grandes ligas con la compañía Budweiser en donde van a utilizar imágenes de los jugadores para promocionar la cerveza, la cerveza Budweiser. Y es un cambio radical en la manera como se hacen este tipo de negocios, porque por muchísimo tiempo el sindicato estuvo opuesto a la utilización de la imagen de peloteros en la promoción de alcohol, de bebidas alcohólicas y ahora acaban de firmar no lo han anunciado en los medios me imagino que lo van a anunciar en algún momento porque las promociones empiezan desde esta postemporada y nadie ha dicho nada cuestión que me extraña pero, pero ya lo irán la compañía Budweiser va a utilizar la imagen de los peloteros en los uniformes, con los mismos uniformes de, de sus equipos para promocionar la cerveza Budweiser y el sindicato ha dicho que ellos entienden que, que este tema puede ser delicado para algunos jugadores y por eso en este acuerdo que firmaron con MLB y con la compañía Budweiser eh, es necesaria la aprobación del jugador en caso de que su imagen vaya a ser utilizada en una de estas promociones. Lo que quiere decir que el jugador puede vetar la promoción. Pero en términos generales el sindicato le dice nosotros sabemos que esto es un tema delicado, pero nos parece que es un buen momento para hacerlo y eso hay que, hay que entenderlo de que es una gran cantidad de dinero que le van a ingresar al sindicato y, a, y eventualmente a los jugadores y por eso lo aceptaron. Eh, también en la, en la comunicación que, el, que envía el sindicato dice que las mejores campañas de publicidad son las integradas, las que van el jugador con el uniforme del, del equipo no las que van solamente con la imagen del jugador. Porque el sindicato solamente puede negociar los, los derechos de los jugadores, de la imagen del jugador, pero no cuando salen en uniforme. Para eso tú necesitas una licencia de MLB. Por eso es que ellos hablan de esto como un plan integrado, de MLB y el sindicato. Lo extraño también es que el sindicato, es que MLB hace poco, creo que era en el Yankee Stadium, que había una... Un, un bar que servía una cerveza y en la espuma de la cerveza estaba la imagen de algunos jugadores, mando, prohibió la utilización de la imagen de jugadores en eso basándose en, también en una política esta de, de, de que los jugadores no deberían promocionar bebidas alcohólicas y ahora están firmando este acuerdo con Budweiser y con el sindicato repito mucho, mucha cantidad de por medio y debe ser esa la razón principal por la que lo están haciendo ¿por qué no, por qué no hacían este tipo de campañas en el pasado? porque tanto MLB como el sindicato han dicho que muchos de los, de los aficionados del béisbol son niños y que los niños, cuando ven a sus estrellas, a su héroes, vendiendo un producto, tienden a comprar ese producto o, o, o por lo menos se, o sea, se le queda en la cabeza. Y que cuando tú utilizas ese poder de persuasión, si se quiere, que implica el jugador en el, con el uniforme del equipo en la venta de bebidas alcohólicas que eso puede tener un efecto en la pro, no deseado en la promoción de, de estas bebidas alcohólicas a niños y, y es por eso fue la razón principal por la que esto nunca había sucedido hasta ahora, que sí había sucedido pero cuando las grandes ligas eran otra cosa eh, porque también en, en los principios de las grandes ligas, por ejemplo las empresas tabacaleras eran las las principales productoras por ejemplo de las postalitas barajitas tarjetas eh, estilo tops que vemos hoy en día bueno la, las que promocionaban esas tarjetas en esos momentos eran las tabacaleras y eran productos dirigidos a niños básicamente entonces aquí el producto no está dirigido a niños está dirigido a adultos pero hay, hay, va a haber un impacto y ese impacto era el que estaba evitando MLB y el sindicato por mucho tiempo pero ahora se dieron se dieron a la compañía Budweiser y por la cantidad de dinero. Entonces, yo, yo hice el planteamiento en, en Twitter y, generé, y generaron se generó bastante comentario. Aunque el planteamiento mío fue un poco más general porque yo estaba comparando un poco lo que, era el consumo, lo que es el consumo de marihuana y con el consumo de alcohol y quien, cuál de los dos consumos hacía más daño. Y según muchísimos estudios médicos, el consumo de alcohol causa más daños que el consumo de marihuana. Y los dos son entradas, puentes de entradas a drogas más dañinas todavía. Los dos, no solamente la marihuana, también el alcohol. Y, y, y entonces que estamos viendo un, una, or, una organización que prohíbe hasta cierto punto, que realmente no lo prohíbe en términos de ligas mayores, el uso de marihuana, pero en términos de mil, el de ligas menores suspende a jugadores por, por usar marihuana. Y por otro lado, en, empieza a generar una campaña publicitaria en donde van a usar, de, además agarrados de la mano MLB y el sindicato, la imagen de los jugadores para vender cerveza. Entonces yo preguntaba si eso era lógico y recibí todo tipo de respuestas una de las respuestas más comunes es que, bueno, la cerveza es legal, la marihuana es ilegal, y eso tampoco es tan cierto, porque hay muchos sitios en los Estados Unidos donde hay el consumo recre recreacional y medicinal de la marihuana es legal, hasta cierto, eh, ciertas cantidades, y en Canadá va a ser legal pronto. Entonces, esa no es la diferencia de las dos. Pero, pero bueno, aquí el asunto, y, y repito la... La duda, pongo la, la duda y la, el tema en la palestra. ¿no? ¿Les parece lógico esta medida de MLB? ¿Les parece algo positivo para el juego? ¿Que los jugadores salgan en sus uniformes vendiendo cerveza? ¿Es un cambio positivo o es un cambio negativo? Yo creo que el sindicato está pasando por un momento un poco difícil en la generación de recursos internos que necesitan. No son muchas las compañías que hacen negocio con el sindicato que usan la licencia de los jugadores por una razón principal es muy difícil promocionar a un jugador sin su uniforme ¿no? que salga en ropa civil porque primero la gente mucha gente no reconoce la cara de los jugadores fuera de su zona fuera de su de su ciudad y al no reconocerlo realmente entonces hace que la campaña sea poco efectiva y dos los lo, lo fanáticos lo que le gusta es el jugador y el uniforme. Y por eso es que el mismo sindicato dice, nosotros reconocemos que las campañas más efectivas son las integradas. Entonces, el producto que tiene MLB de promocionar, a su, de, de, de las licencias de promoción, de mercadeo de sus jugadores, en el cual no pueden salir con los uniformes a menos que tengan la licencia de MLB, y en ese caso MLB también va a cobrar su parte, pero la, lo que ellos pueden negociar no es efectivo. Y yo estoy casi seguro que están en necesidad de dinero, porque de otra manera no hubieran cambiado una política que tienen tantos años y de tan. Y no solamente que han luchado por no, no, no hacer este tipo de campaña, sino hemos visto presión social, por ejemplo, de, de celebra las celebraciones que no se usen bebidas alcohólicas. Una vez, Texas, cuando estaba Hamilton, que era un alcohólico, eh, no, no celebró con, con champaña en respeto a Hamilton eh, también ha habido pres mucha presión incluso para que no se vendan cervezas en los estadios aquí ha habido eh, hay muchos equipos que hacen campañas con, con, con MAT, que es la organización en contra de, 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 de tomar licor y, y manejar y las muertes que se han generado debido a eso entonces hay una presión general de, de tratar de desligar un poco el alcohol de los eventos deportivos lo que pasa es que hay mucho dinero lo que pasa es que hay mucho dinero yo, yo siento que el, que el sindicato al, al no poder generar dinero por sus otras licencias por sus otras vías normales está optando por por esta vía que, que siempre ha estado en mesas siempre pero ahora quizás sea necesaria, necesario decirle que sí entonces bueno Vamos a ver qué pasa con eso en el futuro y hoy sí dejamos este podcast no tan largo y espero que les haya gustado y nos hablamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.